0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak! Sziasztok, ez itt a Zicer, a 24.hu focis podcastja. Én Kálnoki Kis Attila vagyok, és szokás szerint a VB egyik mérkőzés napja után másnap délelőtt jelentkezünk, mégpedig az egyenes kieséses szakasz. Első mérkőzése utána a Hollandia USA 3-1 és az Argentina-Ausztrália 2-1-es mérkőzésről fogunk beszélni. Ezzel is árultam mindjárt az elején, ami nem titok persze, hogy Hollandia és Argentina jutott tovább a negyednöntőbe. Ez a két csapat találkozik, majd egymással igazán érkezes, érdekes mérkőzés lesz. Ezúttal viszont olyan vendégeket hívtunk nektek, akik adott térségben egyébként jártasak, sőt, saját tapasztalat is van, így e, itt ül mellettem Vadosz Krisztián, 42-szeres magyar válogatott labdarúgó, korábbi Láliga, La Osasuna, Alavesz e, játékos, aki mondjuk 2010 májusában egy akkora góltrúgott Real Madridnak, hogy azóta is e, tátva maradt a nézők szája, e, és jelenleg épp a uruguayi centrál eszpanyol játékosa, ha jól tudom, december 31-ig. Szia Krisztián!
1: Jó reggelt, sziasztok! Így e... van, minden jól hangzott,
0: volt a felsorolás, mondjuk a klubjaidat nem tudnám felsorolni, egy annyi, annyi helyen játszottál, hogy az elképesztő és egy igazi, igazi futballvilágot látott ember vagy. A vonal túlsó végén viszont újfent az Egyesült Államokat kapcsoljuk, hogy megszoktátok az amerikai labdarúgó válogatott mérkőzései után, és Militár Iván az El Pazo FC Akadémia igazgatója van itt velünk. Szevasz Iván!
2: Mindig kihagyod a lokomotív részét, elpászol a lokomotívát. El a lokomotív, lokomotív az FC. a legf legfontosabb. Képzelde Amerikába, a kommunista nevet adunk Amerikába, csavatoknak azt tesz ki, hogy hagyott, hogy -e, hogy milyen ellentmondás. Én is üdvözlök mindenkit. Nektek jó reggelt, nekem meg jó estét.
0: Ja, igen, a teste 11 óra, és bocsánat, hogy kihagytam a lokomotívot, végül is tényleg igazad van. A lokomotív, Sofia, a lokomotív, stb. rengeteg ilyen volt
2: szocialista klub
0: volt. De ez érdekes, mi hogy alakult ez ki?
2: Hát ez nagyon jó kérdés, fogalmam nincs valószínű azért, mert egyébként itt egy, egy ilyen fontos vasúti szakasz van a határ mellett, úgyhogy emiatt, szerintem emiatt van az, hogy, hogy robog a lokomotív. Hát én úgy szoktam mondani, hogy az elpátói vasas gyakorlatilag, ami, ami amit megvalósult, úgyhogy, úgyhogy mondom, nem, nem távol az otthontól, de mégse olyan távol.
0: Nem vasas, vasutas. Nem? Hát a vasasok... Vagy a vasutás. A csapat, csapatod a vasasok. Érte. Jó, jó értetted, hogy mit mondtad na. Igen, 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 oké. Okay. Késő, késő van meg No, igen.
1: de, de úgy,
0: kezdjük akkor rögtön ezzel a, a hollandusa mérkőzéssel. Kifejezetten lüktető, jó mérkőzést látott aki, aki nézte. Én úgy foglalnám össze, hogy hogy egy, egy rendkívül fiatal, ugye erről beszélgettünk már amerikai válogatott, átlag életkora 25 év körül volt valahol, egy kicsit naív megközelítéssel állt egy teljesen vérprofi edző és vérprofi rutinos csapat játékosaihoz, és tulajdonképpen kicsit azzal szembesültek számon, amit amivel Kanada szembesült a Horvátország elleni meccsen, hogy jó-jó hogy ez a, ez a nagyramu letámadás, de amikor van egy olyan középpályád, meg egy olyan szélsőjátékod, ahol két passzal vagy egy-egy leforgással letud, le tudnak mozogni a, a, a letámadásodról, akkor nagyon-nagyon nagy bajba kerülsz, mert ott hirtelen egy-egy-egy baj -egy -egy létszámfölénybe találod magad a védelembe, amit azért ezen a szinten le is játszanak. Ezt, ezt láttuk körülbelül az én gyors összefoglalásomban. Ti mit láttatok?
2: Hát ilyen. négy én kezdem én akkor gyorsan, igen, én, én úgy látom, hogy vagy úgy láttam, hogy ez a két edző közötti különbség volt, Egy ritkán látható egyébként, ez nem, nem lehet ilyen egyértelműen kimutatni, meg egy a futballnak csomó más fontos része van, de, de gyakorlatilag ezen a mérkőzésen az egyértelműen látszott, legalábbis az én olvasatomban, hogy Greg Belter egész egyszerűen nem olyan, nem olyan kvalitású edző, mint Louis Van Hout. Erről már beszéltünk egyébként a korábbi adásokban is, hogy a futballban van többféle ilyen alapállás, én ezt alapállásnak szoktam hívni. Ugye van a védekező kontrázó, van az, amikor ilyen átmenetes divan, van, amikor a labdával akar dominálni, és, és ennek ugye az az érdekes rész, hogy mi van akkor, hogyha két olyan csapat találkozik, amelyik védekezni és kontrázni akar. Mind a kettő a labda nélkül akar futballozni igazából. Ami azért is érdekes, és erre majd kitérletünk, hogy van Pánház, ugye nem így ismertük meg, sokkal pragmatikusabb lett így időskorára, az eredményeket sokkal inkább hogy mondjam, előtt tartja, mint, mint korábban. Korábban ugye a stilisztikát tartotta a legelső, legelső sorban, ugye a totális futball, az arra ismerhetjük, hogy milyen attraktív futballt csinált, és azóta egyre pragmatikusabbá vált, egészen odáig, hogy, hogy most ott tartunk, hogy gyakorlatilag kontrázni tanítja az holland válogatottat, ami elképzelhetetlen lett volna mondjuk a 2000-es években. Na de visszatérve erre mi van? akkor, hogyha... bocsát
1: igen.
0: Lehet, hogy ugye annyit rutinosodott, hogy ő is látja, hogy egy világbajnokságon nem a szépségbe kell belehalni, hanem győzni kell minden áron.
2: Én azért otthonnék attól, hogy ezt ilyen nagyon pozitívan állítsuk be, mert láthatjuk például a Márkor is, hogy ugyanez a művelet lett végrehajtva, tehát egy olyan futballkultúrában, ahol magyar tradíció van, ott megcsináltuk azt, hogy olaszul focizunk. Most, most erre lehet azt mondani, most ez egy másik műsor témája kell, hogy legyen, most erre lehet azt mondani, hogy fú, de jó, hogy ilyen pragmatikus, meg ilyen eredményesek vagyunk, csak azt is el lehet mondani, hogy ez viszont a tradíciótól idegen. Ugyanígy a hollandoknál is. Én nekem nem tettik az, hogy a hollandok nem szeretnének a labdával focbalozni, de ez csak az én magánvéleményem. De inkább most, hogy visszatérve erre a, a mérkőzésre, tehát mi van akkor, hogyha két csapat, amelyik nem akarja, hogy nála legyen a labda, akkor abból, hogy, 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 hogy lesz ez az egész? Úgy lett, hogy Pánhál azt mondta, hogy a, tudja, hogy Berháter nem tudja megszervezni a labdabirtoklási momentumokat, egészet nem fognak tudni helyzetből kialakítani, akkor tud Amerika jó lenni, amikor rohanás van ide, rohanás van oda. Ezt elvette, gyakorlatilag kivette a kezéből ezt az eszközt Luis van Berhátertől, és ezt láthattuk, Hollandia gyakorlatilag egy ilyen, hogy is mondjam, egy nagyon sima meccsen, taktikailag nagyon sima meccsen, majdnem minden ült nekik, Amerika pedig szenvedett, mert a két belsővédőnek, Riemnek meg Zimmermannnak kellett szervezni a játékot, azt meg most hagyna térjek ki, hogy zimmerman mennyire alkalmatlan volt erre. Egyébként az emeletben mutatta, hogy nem elég, hogy labdás momentumokba gyenge a nemzetközi szinthez, hanem védekezésben is, ugye ez a második ütembe visszaőtt két labda és abból a két gól mind a kétszer, hogyha mondjuk Van Dijk vagy Aki van az amerikai választott belsővédői között, akkor lehet, hogy nem szerez gólt Hollandia.
1: Egyébként érdekes, amit a, a, az Iván mond. Ha nem láttam volna a meccset, már akkor is tudom, hogy mi történt a meccsen, mert nagyon jól ö, leírta. Én egy kicsit távolabbról indítanék, ö, Hollandia szempontjából, nekem már a csoportmérkőzések alkalmával nagyon nem tetszett, hogy ez, a, ez az öt védő stílus, 5-3-2, akkor ugye még a, a, a Depay ráadásul ö, nem is játszott, vagy, vagy ö, csak ö, be, beáldogált a mérkőzésekbe, nagyon nem volt semmilyen veszély, vagy semmilyen éle a, a holland csapatnak, és pont tegnap éreztem azt, hogy, hogy USA szinte fölkínálta számukra azt, hogy, hogy kicsit többet voltak még így is labdával, mint a mérkőzések alkalmával, de viszont időt adtak, hogy, hogy folyamatosan hárman, négyen meg tudtak érkezni most a hollandok közül a, a 16-oson belőle. Tehát ö, azt tudtuk eddig is, hogy vagy én, ami, ö, amikor láttam a hollandókat játszani, akkor a, például a, a, a Dumfries-nak ott a, a, a jobboldat, Annyira, annyira, hogy is mondjam, olyan, mintha az egész csapat köré épülne. Hiszen mindig, mindig ő az, aki sikerül megtalálni, és szinte ő az, aki megbontja az ellenfél védelmét, ne, nem csak ezen a mérkőzésen, hanem, hanem a selejtezők során, tehát már, már amióta csak bekerült a csapatba. És most mondom, még azt is éreztem, hogy annyira nem, nem azt a Kontra játékot, vagy direkt direktjátékot próbálta Hollandia játszani, hanem ö, még, még a déli blind is, ö, tehát ő, ő is ugye ö, sikerült megérkezni a, a 16-oson belülre, ö, nem csak egyszer valahogy úgy megoldották a védekezést, hogy ugye a három védő elosztotta a, a felmaradó két újsa játékost is, tehát ö, ritka az, hogy ez, a, ez az 5-3-as, 5-3-2-es felállás, ez, ez ennyire ül, úgy, hogy nem ennyire, nem annyira domináns a csapat. Mekkora szerepe volt ebben a Területátadásban, mert Iván te azt mondod, hogy ez
0: eleve koncepció valahol, de azért mégiscsak az, hogy a Depárja tizedik percben rúgott egy volt, az, az viszonylag gyorsan meghatároz egy képet az elején rögtön kapsz egy ilyen találatot. igaz, hogy az is egy hasonló szituációból született, amit, amit említettél az, vagy amit lerajzoltál itt az imént szóban.
2: Nézd, én én egyébként megesküdtem volna, hogy ez lesz. Tehát ez, ez azért is frusztráló, így igazából, mert én Amerikának szurkoltam most ezt nem, nem fogom ezt vége alá rejteni, hát nyilván Amerikában szurkoltam itt tényleg már 12 éve, és viszont erről egy lesültő vélemény van, és ez nagyon frusztráló, hogy a mérkőzés előtt gyakorlatilag, és ez nem azért, mert húda okos lennék, hanem egész egyszerűen végignéztem a holland mérkőzéseket, és láttam azt, hogy van hall, az nem arra fektete a a hangsúlyt, hogy most mit fognak labdával csinálni. Ha csak nem, kontratámadások, direkt támadások vannak, meg az, hogy depájra felpasztők, és akkor majd depáj megoldja, vagy gákpó beindul, de vagy oda. És amit Krisztán amit Remekül mondott, hogy, hogy Dumfries az gyakorlatilag az egyetlen olyan támadói eszköz volt, amelyik minden mérkőzésen előfordult, és kimutathatóan minden mérkőzésen a Drum, Dumfries volt az, aki, akire építették a támadójátékot. Ha nem, ugye, Louis Van Hal arra koncentrát, hogy hogyan szervezi meg labdanélküli játékot. Egész egyszerűen az első perctől látható volt, hogy a szélességi játékot fogja feladni Louis Spahn. Egyébként ez a 3-5-2-ből vagy 3, ahogy, ahogy akarjuk nevezni, 5-3-2-ből ez, ez egyértelműen kijön, mert amikor 4-3-3-at játszol, akkor van egy jobb hátvédelem, meg egy jobb szélsőd. Őt meg egy szárgédővel játszanak, akkor nyilván kettő az egy van a szélen, és akkor ez, tehát ez egy nagyon egyértelmű, ezen nem kell sakkozni, se, ez egyértelműen látszik. Na most ebből mi lett? Az lett, hogy Amerika elkezdte beívelni a labdákat, és beadások voltak, de már az első perctől kezdve, direkt megnéztem, 25%-os beadási pontosság volt az Amerikának, jó pár beadás volt, jó pár, és abból csak az egy negyede talált embert. Kifejezetten például VEA, aki a jobb szélsőként játszott Amerikába, nulla, nulla darab jó beadása volt A mérkőzésen és ez, és ez ugye miért, miért mondja azt, vagy miért mondom azt, hogy ezzel erre felkétjött Louis van és lehetett tudni előre, hát betette Féjjé van tájkot, illetve Netanákét, mind a ketten úgy rúgasták ki a labdát, ahogy a nagykönyvő meg volt írva, tehát se, egészetesen semmi esélye nem volt az amerikai támadóknak, főleg úgy, hogy olyan csatárt tett be, egy Ferejre a személyében, aki, aki nem a beadásokra való érkezésben kimagasztó. Most arról megint csak nem térek ki, hogy a két legjobb csatárt hagyta Berháter, ugye Tefok Szibacsut, aki a Young boys hogy ismerhetjük, hogyha Fradimát csekkert négytük, illetve hogyha Séper Andrásnak a mérkőzését nézzük az Union Berlinből, Európa egyik legjobban fejelő csatára, és ezt most minden túlzás nélkül mondom, elképesztő, hogy hogyan tud fejelni hivasú, vagy befog, attól függ, hogy hogyan nevezzük, illetve Rikárdó Pepit is otthonhagyta, aki ugyancsak nem rossz beadásba, aki a, aki a holland első osztályban rúgdossal golokat. Tehát Berhátert olyannyira túlnőtte túl Louis van Hall, hogy már az első pertekbe érezni lehetett, és erre, hogy válaszolja ilyen nagyon nagy körmondatokkal a kérdésedre is, erre az, hogy bepályat vigyelik percben gólt szerzett, az egy, csak egy ilyen gyors csúri volt, hogy na igen, hát e ezt gondoltam, hogy így lett.
0: És aztán még kényelmesebb lett a helyzetük, de épp nagyon érdekes, amit mondtasz itt a, a beadásokkal, mert az első három mérkőzésen pont az amerikai e, válogatott volt az, amelyik e, 75,1%-ban e, tolta be a, a támadó, e, vagy, a, tehát a, az ellenfél tám, a saját támadó harmadájából a labdákat, e, mondjuk az ellenfél védekező harpadába, így talán és ez az ötödik legmagasabb volt a tornán, tehát olyan, olyan paszpontosságot értek el ezzel a 75%-kal, ami, ami viszonylag magas, és ez mégsem jelentkezett a gólok számában. Az ember azt várná, hogyha ha viszonylag pontos passzokkal operálsz a, a támadó harmadodban, akkor előbb-utóbb meg tudod bontani a védekezést, de az Amerikai Egyesült Államoknál pont az eleje hiányzott ezen a tornán, ahogy, ahogy látod, független, hogy szerintem szép eredmény az, hogy 16 közé jutott ezzel a fiatal csapattal, de, de pont az, a, az az él hiányzott, amit itt már Szintén beszélgetünk, hogy én viccesen bedobtam ikobát, de egyébként IKoba is marha jól érkezik, és marha jól fejjel, ha jól adják be. Tehát mondjuk, hogy egy fándaikkal kell te fejpárbajt vívjál, akkor nem valószínű, hogy puliszik fog fejelni. Tehát ott, ott hát, az, az, egy, az egy vicces megoldás, amikor tőle várjuk ebben a szituációban, az érkezéseket, meg a gólokat, vagy mondjuk attól a Raj-tól, aki egyébként véletlenül lőtt egy volt a végén, mert fölpörgött a lábán a labda, de hát pontosan láttuk a képességét annál a szituácionál, amikor kapott egy ajándéklabdát, hogy, hogy toltam meg utána, hogy mennyire vezette Bokán a zsugát. <gül> Igaz, amikor ott, ott valahogy 10 méterre szöktette magát egy, egy olyan szituáció, amikor egy az egybe állt a kapussal szembe, és az alapvonarról a visszagurítani. Tehát itt, itt ott szerintem képességbeli ö, problémák is vannak, bár nem akarom nagyon bántani ezt a fiút, mert nem ismerem személyesen, sőt nem is láttam sokszor játszani, csak ezen a világbajnokságon ö, párszor, de az, az nem nagyon tetszett nekem. Ö, Dan Fritzról beszélgessünk már még egy kicsikét. Mitől ilyen jó ez a fickó? Ugye egy gól, két gólpassz utoljára, vagy egyáltalán a holland történelembe ilyet világbajnokságon Rob kétszer is 78-ban, és Johan Cruyff csinált 74-ben. Ritka teljesítmény azért, hogy három gólban is benne vagy egy mérkőzésen.
1: Hát igen, tehát ez egy, ez egy nagyon jó statisztika, és ezzel azért el tudja magát adni az ember. Ö, hogy is mondjam, tehát ö, amikor Tényleg én nem szeretek a, a rendszerekről beszélni, meg ez, ez nagyon, hogy is mondjam, medzői felfogás. A, az Iván jobban átlátja, vagy jobban tudja ezeket a részeket mondani, de nekem egy vesző paripán van, és a, az pont ez a rendszer, amit Hollandia játszik. Tehát pont azért, mert ö, csak tényleg az akkor középre ö, koncentrálódik nagyon a játékod, nincsen passz lehetőséged igazából. Én, én egy csapatot láttam ezt, nagyon-nagyon jól játszani, az az olasz válogatott mert ők, ők valahogy úgy, úgy kiforognak, mindenki tudja a, a, a maga helyét. Én, tehát játékosként nem, nem nagyon szeretek játszani 5-3-2-ben, mert valahogy lógnak a belső védők vagy akkor jó, hogyha ha nagyon domináns tudsz lenni, és folyamatosan a, a, hozzák föl ugye a, a, a két, hogy is mondjam, szárnyvédő. két szárnyvédő, így van. De valahogy a hollandoknál Nincsenek meg ezek, a, tehát be is szűkülsz, hiszen középen akarsz játszani, a passávokat könnyebben le tudja védekezni az ellenfél. És, és valahogy ö, most a, a, ezen a meccsen ö, nagyon jól sikerült azt megcsinálni, hogy ne kelljen annyit védekeznie a dunfries és, és valahogy még a, a blinnnek se kellett annyit. Tehát valahogy úgy megoldották, vagy Amerika pont, a, amit említettetek, akkor lehet, hogy ez egyzőileg ez nem sikerült ezt úgy, úgy megtervezni a mérkőzés előtt, hogy, hogy ö, igen, akkor inkább a szélén kellene kialakítani a kettő az egyet, jobban, ö, hogy is mondjam, védekezésre kellett volna, ö, kényszeríteni a, 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 a Dán is, és a, a, a déli Blindet is, de valahogy egyszerre tudtak mind a ketten érkezni, pedig mondom nem annyira markáns, vagy nem annyira domináns a hollandok játéka. A csoport is sokszor tanástalanságot láttam, sokszor volt, ami, ami ilyenkor szokott lenni, hogy valahogy nem tudták úgy fölhozni a labdát, mert nem volt annyi passz passz lehetőség előre felé, vagy, vagy az ellenfél, hogyha jobban ö, befelé tömörül, akkor, akkor igazából ö, fú, na, nagyon rossz ezt átélni játékosként is, hogy, hogy, hogy nincsen választási lehetőséged egyszerűen. Hátrafelé tudsz passzolni középpályásként, de, vagy a szélére, de a, de a szélén, ahogy, ahogy mondom, tehát csak egy játékos van, most viszont jól, jól kitudták valahogy, mindig szemből tudta megkapni a labdát a, 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 a két széle. Ne, nem, nem tudom, én úgy érzem, hogy, hogy, hogy tényleg, amit itt már beszélünk egy ideje, hogy, hogy, hogy Amerika valahogy hogy ne, nem talált el, pedig, pedig nem lett volna nagy ördöngősség a hollandokat védekezése kényszeríteni pont a szélén.
2: Igen, nagyon egyetértek egyébként. Bocsánat, hagyd hogy a hogyha már nagyon erzze, jót mondott erzze, erzze. És, és tényleg inspiráló, mert az az igazság, hogy taktikai távlak ellenei, de nagyon jót el tudnánk beszélgetni, nem vagyok nagy híve a, a rádiós mondom a pozíciót, és akkor képzeld el az agyadba, de most akkor csináljunk egy ilyen gyakorlatot gyorsan. Mert nagyon jól mondott, hogy az lett volna, ahogy meg is beszéltük az elején, hogy kettő egy van a szélén. Na de mi van akkor, hogyha berált erről még egyszer mondom nem visszatérek, nehogy valaki azt így, hogy bh én ennyire utálom, nem vagyok nagy kedve, nem a nem nagy kedvencem, de azért kicsit túlznak érzem már én is, hogy mindenre ő jut eszembe, de mégiscsak. Ő neki van egy játékmodell, amiben az van, hogy ha bármi van, a szélső védő meg föl egészen a, a, az ellenfél védelmi vonaláig, és a szélsőt megmennek középre vagy bejebb. Tehát ez egy pulisítés, meg, meg vea is bejebb helyezkedett, amit nagyon fancy módon úgy nevezünk, hogy félterületbe. Na most ebből az lett, hogy olyan nagy területek nyíltak a fellépő szányvédők mögött, képzeljük el, hogy Deszt, Terzsinyó, de egészen felmegy az ellenfél védelmi vonaláig, de most mögötte olyan területek nyílnak, amit ezt a blind, vagy éppen a vagy éppen a Dumfries, Dumfries, azért kicsit agilisabb, mint blind, be tudja, be tudja futni, és ez történt. Ez az egyik. A másik pedig, amire mondod, hogy, nem, hogy a középpályás, mert ez is nagyon érdekes, ahogy megfogalmazta főleg, hogy, hogy olyan érzésed van játékosként, hogy nincsen előre felé part. Ugye a, a amikor védelem ellen játék van, ami most megtörtént az Egyesült államok felátvédelem ellen kellett játszol hollandia ellen, akkor pozíciós játékra van szükség. Na most ez megint egy nagyon-nagyon divatos szó, de mi értelmezzük, hogy mi az a pozíciós játék. A pozíciós játék az a felvett pozíciókból adódó, kreált és kihasznált előnyöket jelenti. Most ez ilyen nagyon bonyolult a hangzott, de mit jelent? Azt jelenti, hogyha az úgy veszed fel a pozíciókat, hogy a szélsők élen vannak, a szélsővédőkkel együtt, akkor ott látható a legeszerűbb a, a számbeli erőny, amiről beszéltünk, hogy a télén kettő az egy van. De lehet a vonalak között is elhelyezkedni, mondjuk a nyolcasnak, meg a tízesnek megkennének ebből az esetben, vagy muszának. A vonalak között, hogyha valaki mögött helyezkednek el, az pozíciós előny. Hogyha, mit ami a Pulisic meg a Haji Ride, vagy a Pulisic meg a Heisic, nagyon jó haverok a pályán kívül, meg a pályán is, mint ahogy látottuk, Dániel Alves és Messi esetében a klasszikus példa a szocio előny, tehát olyan is lehet, hogy olyan játékosokat teszek egymás mellé, akik nagyon jó interakcióba tudnak lépni. És akkor a, van, egy, van egy másik, az pedig a, a minőségbeli előny, ami azt jelenti, hogy mit tudom én, a Szerzsényó az meg tudja verni egy-egyben Dáli Blindet. Na most, hogyha ebből a szempontból közelítjük meg, hogy mi történt, ebből a négy szempontból pozíciós, számbeli, minőségbeli szocio-effektív, akkor melyik előny alakult itt ki? De legegyszerűbb aztán mondtuk, hogy a kettő egy. Azon túl semmiféle előny nem alakult ki, és mivel Bárhát ennek a játékmodellje az, hogy betolja a szélsőt középre, ezért még az sem alakult ki. Tehát megint csak arról van szó, hogy az alkalmazkodás, az a taktikához, amit kigondolt Hollandia, ahhoz való alkalmazkodás ebből a szempontból, hogy a pozíciós játékban milyen előnyök alakulnak ki, Bárhátel egész egyszerűen nem tudott reagálni, és a játékosok kiválasztása sem működött, mert hisz ügyfeleire tette be, az beadások voltak. Mert hogyha beteszi Haji wright az elejétől, és beadás van, akkor oké, okay, rendben van. De beteszi azt az elmozgó, na, tehát semmiféle előny nem alakult ki, és ezért mondom azt, ezért mondom azt hogy, hogy, a, hogy a, az a fajta tanácsanság, ami amerikánál látszott, az ebből a, ö, fakad, és az a fajta ö, ö, szabadság, ami Dan előtt volt, az meg abból, hogy, hogy a Berháterféle játékelképzelésben a szárnyvédők vagy a szélsői idők egészen föltolódtak, és ö, terület alakult ki mögötük.
1: Egyébként, hogy ugye most meg is nevezted a, a Desztet, ugye a Barszából ismerhetjük, tehát nem, nem annyira sötét lószámunkra. Egyébként ő hasonló karakter, mint a Danfriz, és uh -huh. ő egyébként tehát szerintem képes lett volna, Nyilván, tehát más eszközök vagy más fegyvere van támadásban Amerikának, nem az, hogy a, hogy a, a, a desztet akkor ráeresztjük és, és megoldja föl le a, a jobb oldalt, illetve hát ugye négy védőből akkor, akkor, hogyha nagyon jobb oldalra koncentráltak volna, még így is meg lehetett volna szerintem, vagy lett volna keresni való, vagy hát mondjuk ugye a downfriz, ahogy folyamatosan megy föl, és nagy a terület mögötte, akkor a... Én mindig pulisic mondom, mert... Igen, úgy, ez a ugye, Kávacsi, ez Nem, mindenki ugye puliszik, meg ő is így mondja magának, ne haragudjon meg ezért, de hát talán ő nem hallgatja a podcastunkat. Ő az egyetlen, aki ő nem. Ő amerikaiul mondja, mi meg jugoszlávul. I így van, így van, így van tehát ki lehetett volna húzni ugye a védelmet, vagy folyamatosan egy, egy kicsit legalább beijeszteni a hollandokat, hogy, hogy hát jó, fölmész, de hát akkor nekünk is van ott területünk. Most nyilván ez, ez nagyon elméleti síkon mozgunk, meg így van most, akkor, akkor mi lennénk a világbajnokok, mert, mert az azt mellett mindent meg tudunk oldani, meg szépen leforgunk, meg mindent látunk, de, de én, én pont, hogy ezt vártam volna az USA részéről, hogy hogy valahogy rájátszanak ezekre. Tehát én, én nem tudom, egy, egy, legalább egy öt percet láttunk volna abból, hogy, hogy most akkor fenyegetést jelentünk olyan szempontból, hogy jó van a Hollandia megy, támad jobb oldalt, de, de és akkor és akkor terület van, és akkor széthúzzuk a, a, a három megmaradt belső védőt, mert tehát hogy is mondjam, tehát valahogy kellett volna reagálni. De nem reagált, ez kétségtelen, hogy tanástalan volt, igen, a, ez látszott is. Egyébként, hogy a, a blindnek a, a fényét
0: még egy picikét emeljük azon túl, hogy gólt lőtt és gólpasztodott, adott, azért az látszott, hogy de ezt oldalán többet próbálkoztak a, az, az amerikaiak, de hát ezt blind megoldotta a hétszerelésről, és 9 megnyert pár harccal mind a mellett, hogy lőtt egy,
1: egy gólt és adott egy gólpaszt, ami azért viszonylag lenyűgöző mutató én erre tehát reagálnék, hogy hogy ennyit Persze. szeret tehát ö, ö, sokszor van olyan, hogy meg kell nézni hogy hogy ö, milyen szituációban szerez tehát lehet hogy hogy ö, olyan szituációkban amit a, a csapat kikényszerített, és és tulajdonképpen te vagy az aki, az, aki végre hajtod vagy vagy te vagy az aki, hogy is mondjam, kön sor, hogy könnyen, könnyen, helyzedetek, könnyen, könnyen helyzedetek. olvasod, könnyen olvasod, tehát pont ez az, hogy, hogy Amerikának ö, lett volna, én nem ismerem annyira a, a csapatukat, ö, az látszódott, hogy, hogy tulajdonképpen ez volt az a, az a VB, ahol, ahol tapasztalatot szereznek, és, és ez nagy dolog volt, hogy tovább mentek a csoportjukból. Nekem mondjuk iráni jobban tetszett a, a, a csoportban a, a mérkőzések során valahogy dinamikusabbak voltak, de jó, tehát USA jutott tovább, ö, és a, a, amit akartam mondani, hogy, hogy jobban rá kellett volna játszani, hogy, hogy tényleg ezeket a kettő egyeket kihozzák, ö, valahogy, valahogy megijeszteni őket, tehát én, én, én ezt hiányoltam, külső szemlélő úgy, hogy, hogy nem vagy vagy nem szakmázni akarok, de, de, de nem, nem érezted a
0: fenyegetettséget a, a holland védelme?
1: Abszolút, abszolút nem, pedig, pedig pont hogy ezt a bizonytalanságot, amit a csoportmeccses során Hollandia mutatott, ez kb. mindenki rájátszott. Tehát sikerült mindenkinek megoldania eddig. No hát, azt legközelebb, akkor majd
0: 2026-ban látjuk meg, hogy hova fejlődött ez az amerikai válogatott. Mert addig valószínűleg ritkán, vagy, vagy tényleg csak a futball, egészen futballfanatikusok fanatikusok fogják követni őket, mert viszonylag messzebb játszanak tőlünk ott a konkokon. Megél van. Hát te, Iván, igen, te ott követni fogod. Innen Magyarországról kevesebben forduljunk erre az Argentina-Ausztrália mérkőzésre, ami hát nekem, nekem Ausztrália egy volt, amúgy tulajdonképpen azt, azt bizonyítják, hogy, hogy egy csapathoz mért egyszerű taktikával, alacsonyabb szintről jövő játékosokból is lehet viszonylag ezek szerint nemzetközi szinten is ütőképes Játékot játszani, vagy olyan játékot, amivel el tudod rontani az ellenfél játékát, és viszont arra kevés dologra egyébként, amit pont az USA nem koncentrál, arra te nagyon jól tudsz koncentrálni, és akkor ott, ott ha találsz egy-két volt, akkor még akár nyerhetsz is. De hát, de hát Argentina nem az a szint volt.
2: Na most, hogy kérdezzek vissza, először, most egy Magyarországra vonatkozóan mondod? Tehát, hogy kis nemzet rontsuk el az ellenfél játékát?
0: É, nem, mint futball nem Ausztrália, mint futball nem Nagyon jó,
2: jó. Ausztrália, Megnyugodtam, Ausztrália. Mert, nem, nem, nem vitáztuk volna egyet. Mert, futballról mert, beszélünk. Nem Futballról beszélünk, futban. Nem, nem, nem országméretről. Persze, ele. persze, persze, úgy igazad van. Már csak azért is, mert, mert ugye Ausztrália a Ausztrália legszerencsésebb csapat a világbajnokságon. Hát Tehát a, a, statisztikai adatok szerint, a statisztikai adatok szerint nekik volt a. Leg, le, ellenünk dolgozták ki a legtöbb helyzetet. És ez kimaradt. E, a franciák voltak az egyedüliek, akik, akik tudtak magabiztosan nyerni a minden másik mérkőzésen gyakorlatilag mákosan, szerencsésen e, tudott eredményes lenni Ausztrália, odáig, hogy még ezt a remekül e, futballozó Argentinát is majdnem, majdnem kiegyenlítettek a végén. E, a, a, a már visszakérdeztem azt ilyen, de Krisztán tőled is megkezdjem, te játszottál ezt jelen, amikor, amikor Spanyolszágban voltál. Igen. Hát akkor. Akkor szerintem, mert most, most jött volna el az a pillanat, hogy én egy ilyen öt percen keresztül áradozok arra, hogy ez az ember ez, ez egészen elképesztő. Ha már az előnyöket hoztam fel Hollandiánál, nincsen még egy olyan futbalista a világon, akinél a mind a négy előny egy személyben megtestesült. Tehát ő pozíciós előnyben is van mindig, minőségi előnyben is, számbeli elnyomba is úgy helyett pedig, meg mindenkivel jóban van. Tehát még olyan futballista még nincsen mint messzi, aki gyakorlatilag minden egyes situációban megkapja a labdát, valamiféle előnyben van. De mondom, abba is hagyom, és hallgatom, hogy neked mi a véleményed erről az emberről. De,
0: de pont azt akartam, hogy messzire meg az argentin játékra egy kicsit térjünk majd később vissza. Beszéljünk Ausztráliáról egy picikét, hm. mert Krisztián mert ott, ott van effektív személyes tapasztalata is. Kettőt is említettem ugye a bevezetőben játékosként válogatottban is találkoztál velük, illetve kint is futballoztál Ausztráliában. Milyen ez az Ausztrál futball egyáltalán, hogy ők, ők oké, okay, mindig azt mondjuk, hogy egy könnyebb zónából, de azért az ázsiai zóna sem annyira könnyű, mint látjuk, hiszen Ausztrália az ázsiai zónában van benne. Tehát azért mégis oda-oda érnek, amikor ott vannak, azért oda a nagyoknak, nincs már viduka szintű játékosuk, de azért látod, a Japán kettőből egész harcos csatárembert találnak, aki gyönyörű fejel.
1: Ö, hát ez az Ausztrál válogatott, hát amikor én legutoljára még arra felé jártam, az jó rég volt, 5-6-7-8 éve. Ö, egyébként nem azt mondom, hogy szerényképességű válogatott, de, de hogy is mondjam, lelkes csapat. Tehát valahogy, valahogy a, a, az emberi tényezőket, amiket itt, itt, itt folyamatosan említünk, hogy, hogy olyan előnyük van, én inkább ezt érzem rajtuk. Tehát nem az, hogy egyénileg nem annyira képzettek, mert igenis megvan a teljesen nemzetközi szintnek, sztendernek megfelelő egyéni képzettség. Én valahogy úgy érzem őket, hogy, hogy békében vannak saját magukkal. Tehát nem a futball oldaláról közelíteném meg, hanem, hanem egyszerűen Ausztráliában ugye mindenki sportol gyerekkorában, a, a futballjukra az jellemző, hogy, hogy naivan szeretnek támadni, tehát emlékszem a, 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 a legjobb példa, amit mindig szoktam mondani, véremenő csata volt, hogy bekerüljünk a Play-off rendszerben, és vezettünk kettő egyre, 90. perc támadott nagyon az ellenfél, már nem tudom ki volt az, és akkor a jobb hátvédünk az még mindig akart menni egy 80 méteres felsprintelni, hogy akkor rugjon ő is egy gólt, vagy adjon egy gólpaz, de inkább ő rúgja a gólt, és mondtam neki, hogy hova mész, hát most tartjuk, hát jó, de szórakoztatni kell, menni kell, még nem rúgtam gólt, a, pedig már 5 meccs óta a helyzetbe kerülök, tehát... Nyilván ilyenfajta taktikai engedetlenséget azért egy, egy vb nem engedhetünk meg magunknak, és, és, és valahogy sikerült úgy ösztönözni ezt a társaságot, az, hogy Szerencsés Brigád. Én úgy érzem, hogy nagyon sok Szerencsés Brigád van, és, és valahogy, valahogy nem tudom, olyan, olyan időszakban talált meg minket ez a világbajnokság, hogy valahogy a, a csapatokat nem érzem élesnek, és ebből Ebből fakad szerintem, hogy annyi meglepetés van mostanában, én Ausztrália továbbjutását is ennek tudnám be.
0: Szerintem is egyértelmű, de azt azért emeljük ki, hogy. hogy... Ez az Ausztrál válogatott, ha jól emlékszem, egy viszonylag szigorú 4-4-2-ben állt föl és védekezett. És ö, nem nagyon akartak elrohangálni. Tehát minthogyha, minthogyha azért az a keret, aki itt lett volna, az pontosan tisztában van azzal a futballpiaci tényjel, ami őket beárazza, és ahol éppen pillanatnyilag játszanak. Tehát itt inkább egy nagyon alázatos, nagyon... Ö, erős, ahogy mondod, erős csapat kohéziót alkotó gardintúra jött ki, amit a szövetségkapitány annak idején, mint körülbelül Dárdai Pál hogy gyerekek nem tudunk futballozni, tanuljunk meg védekezni. Ugye, ő is ezt mondta, legyünk türelmesek, majd a 81-t ne fütyüljön, kérlek, kedves közönség, ne fütyüljél a 79. percben, lehet, hogy a 81. percben is és Fejjel egy volt, és így lett. Ugye hányszor volt ez? És ezt valahogy, hogyha sikerül elfogadtatni a, a közönséggel, akkor azt látjuk, mint Ausztráliában, hogy tombolnak az utcán él háromkor. Tehát azért az, az, az egy, ez egy érdekes dolog, miközben Ausztráliában az európai futball azért nem az első számú sport. Sőt, ott van a rugby, van az Ausztrál foci, ami egy ami teljesen speciális játék. Valahol a, a rugby, az amerikai futball és az európai futball keveréke egy ilyen ovális pályán, Zárójel, aki nem ismeri, keressen rá a, a Youtube-on, mert elképesztő látványos dolgokat fog látni teltház előtt, óriási e, sztopt uh -huh. egyébként az Ausztrál foci. De minden esetre nekem ez egy, ez egy színfold volt. De nézzük meg, hogy, hogy azért ezt a, ezt a konkrétan zárt védekezést hogyan próbálta szerintetek föltörni Argentina egyébként sikeresen messi -nek mi volt a szerepe? Mert mintha más, másképp játszott volna, én nagyon sokszor azt láttam, hogy ugye körülbelül egy ilyen 4-3-3-as alapfelállás a támadásban teljesen átalakult, ott maradt három ember, Messi előttük, mintha egy ilyen mélységirányító lett volna kilépett volna előről hátra, és vagy passzal, vagy egyéni megindulással, ugye kis passzes játéka, vagy egyéni megindulással próbálták volna föltörni a védekezést.
2: <tos> Bocsánat, még annyit, hogy itt, aki... Igen, annyit hozzá akartam tenni, csak nem akartam közvágni, hogy itt Ausztrál egy jó volt egyébként az elpászoló nél most gyorsan rá még beszéltetek, az a neve volt John Hutchinson, jobban lettem vele nagyon John Hutchinson, a Central Coast Mariners-be játszottál ellene, úgyhogy kicsi a világ. Azóta jobbá visszavonult és edző lett. Na mindegy, de választolva a kérdésedre, az volt az érdekes az argentin kezdővel, hogy Papu Gomez lépet be kezdőként, aki eddig ugye, eddig ugye a kispadon volt. Nem játszott egyébként kifejezetten jól, ugyanakkor beállította azt a fajta elképzelést, amit most Kálloni kigondolt erre a meccse. Rodrigo de Palnak a játéka volt. Enzo Fernández az egyik egyik legüdébb színfotja, bár a Benficával is nagyon jól futballozik, meg egyértelműen Európa-kacsi szintű hatos, de szerintem most már ezen a világbajnokságon egészen kitűnik, hogy ha Barcelona egy következő hatost keresne, akkor ő, őt, őt kellene megtalálnia, és Meckelickel is nagyon stabilan játszott, és ez a, ez a stabil középpálya megengedte azt, hogy messzinek egy kicsit szabadabb szerepkörre legyen, és Papugom ez ugyancsak egy ilyen szomorabb mozgásban volt, és a szélsővédők adták a szélességet, nem klasszikus szélsőkkel álltak fel az argentinok, Messi és Papugom ez mind a ketten a belső területekbe helyez helyezkedtek, és egyébként itt kiemelendő, hogy Álvarez a szerepe, aki ugye a Manchester citinek a támadója, aki a beindulásai tényleg élménycámba mennek, és ezek a beindulások, ezek az segítik elő, hogy a alatta lévő, tehát a mögötte lévő, az előtte lévő területek, mert szinek és papugom eznek megnyílnak. Mert hogyha olyan csatáról van szó, aki folyamatos beindulásokra képes, gondoljunk itt például a Ferencvárosnál Frank Boli az, aki, aki ilyen típusú labdarúgó, aki mindig egy csomószor olyan üres területekbe indul be, amikor tudja, hogy lehet, hogy nem is kapja meg a labdát, de ezzel elvíti a védelmet, és ezáltal területet áll a, mondom, az előtte lévő játékosoknak, és Messi ebből, ebből tudott építkezni. Az a gól, amit, amit szereztek, ugyan nem az a klasszikus open play volt, tehát nem a klasszikus median játék után született, de azért mégiscsak megmutatta, hogy Messi a, a mai nap, és én mai napot mondok nektek tegnap, a tegnapi nap sokkal mozgékonyabb és aktívabb volt, mint amit az utóbbi meccseken úgy megszokhattunk. Tehát kevese, sokkal aktívabb volt, én úgy vettem észre. Nem tudom, hogy, hogy, hogy így látod-e
1: Igen, igen, abszolút egyébként, tehát na nagyon jó pontokat érintettél. Most akkor igen, időrendben visszafelé most a, a, a messzis téma egyébként. Ugyanez volt az érzésem, hogy, hogy, hogy tényleg ugyanaz a, az a, az a gyors egy, egy méteren belül ötöt lépés és ötször tud irányt változtatni, tehát ezt a fajta mobilitását valahogy, valahogy én is most ezen a mérkőzésen éreztem, de nagyon Ö, és és ez, ez nem azért volt, mert ö, ahogy említetted, hogy voltak beindulások is, és, és ö, ezáltal nagyobb terület keletkezett a védelem és a középpálya között, tehát illetve a... a, a az ausztrálok védelme ezért mindig fenyegetetve érezték magukat, hogy, a, hogy a, a, a mögöttük lévő területbe beindulnak, és ezért nem fognak úgy kilépegetni a, a, a papugómezre, illetve a, a, a messzire. De, de valahogy hogy tényleg a gólnál is pont annyira tolta meg a messzi, ami tőle megszokható volt, hogy, hogy nagyon kicsit, de, de nem adott lehetőséget, hogy a védő ö, tudjon lépni vele. Tehát, és, és ez, a, ez az összes többi támadásra, tehát teg, tegnap ö, rendkívül ö, sok ilyen támadásban volt része, nyilván a végén, amikor már kitámad az ellenfél, akkor, akkor még több terület ö, nyílik, de, de valahogy azok a régi passzok, azok a, a, a barszás időket idéző játék az, az, az a rendkívül jó volt, és, és ami furcsa volt, hogy a, a meccs után egyébként ünnepelt, meg ő is ugyanúgy ö, é, énekelt a, a többiekkel, ezt, ezt én se láttam még soha tőle, tehát ö, amit, amit uh, eddig említettél mindig, hogy, hogy van egy ilyen asszociáció a többiekkel. Egyébként ez nagyon jól lehet látni, mert uh, ugye a DePaul éjjel-nappal lelgeti, tehát uh, nem tudom, egyébként régen nem engedte volna meg ezt a, a messzi, de valahogy uh, most úgy megváltozott benne valami, vagy, vagy kicsit lehet, hogy, hogy úgy uh, volt egy. Egy mély pontja, amikor így is rugott, rengeteg volt, annyi volt, hogy annyi meccset mi nem játszottunk uh, topligába. Uh, tehát amikor <gül> rosszul megy, akkor is jól megy. Uh, fantasztikus. A, a papugom ez, én nem vagyok föl semmilyen közösségi médián, de éjjel-nappal a közelébe van, és, és valahogy nem, nem tudom. Tehát ez a Kopa ez a Amerika győzelem lehet, hogy egy... Lehet, egy, hogy ez
0: egy... billente. Tehát pont ezt akartam de... mondani én is, hogy ez volt az, ami, ami föltörte ezt a fajta tartózkodó, vagy, vagy visszafogottabb teljesítményt az argentin válogató, ugye ez sokszor megkapta ő kritikaként az argentin sajtótól és az argentin szurkolóktól is. De... De egyébként egészen, ez egészen lenyűgöző az a komplexitás, és, és hat húzzak egy, egy párhuzamot. Az elmúlt 15 évnek két egyértelmű világklasszisa van, Cristiano Ronaldo és, és Lionel Messi. Én kettejük között abszolút mértékben abban látom a különbséget, abban a komplexitásbeli differenciában, hogy az egyik képes helyzetek sokaságát teremteni, míg a másik alapvetően, egyéni megoldásokkal képes helyzetet teremteni, és zseniálisan érkezik, és elképesztő magas százalékban használta ki a helyzeteit akkor, amikor még csúcsformában volt. Messzi ugyanakkor ezen a világbajnokságon abban is jeleskedik, és ezt ma is láttuk, vagy bocsánat, tegnap is láttuk, egész pontosan szombat este is láttuk, hogy olyan kulcspasszokat, helyzetteremtő passzokat, szituációteremtő passzokat, és gólpasszokat képes adni, Amire egyébként Ronaldó nem, vagy nem ilyen mennyiségben. Tehát ahogy például, a, ahol én megszem, Álvareznek adott, nem Mártineznek, nem tudom melyiknek. Mártineznek. Lautaro, Lautaro, a végén Lautaro, igen. Mártineznek adott. Konkrétan szerintem az ausz, a kanadai, kanadai, már félre beszélek. Szóval az argentin x a felét ő hozta össze, és hagyta ki, mármint a Lautáró és mind, szinte, szinte mind messzítő kapta ezeket a passzokat. Szóval egészen, egészen lenyűgöző az a, az a és tarthatatlanság ezáltal, mert sosem tudod, hogy mit fog csinálni. Ő maga indul meg így, bokán vezetve a labdát, és vesz le három-négy embert, kisjátékkal, kényszerítővel, hogy, hogy ugye klasszikus magyarokat ide de kényszerítővel, ahogy a gól előtt is, ugye született az a szicső, a főpassz, rámozgott, visszakapta, és már előtte és hát szenzációs volt az a, az a pillanatok alatti bontás ott a, a védelemben, nagyon kis területen annyira komplex ez a játékos, hogy szerintem nem nagyon született ö, ö, ilyen, de hát ezt, ezt látjuk is az elmúlt 35 évben.
2: Amikor azt mondod, hogy komplexek, akkor ez nagyon jó a literál, arra, amit, amit szeretnék mondani, ugye a futball az alapvetően egy, egy olyan ultrakomplex sportág, amely kiszámít adatlan. Tehát nem nincs két ugyanolyan Ezért a Ezért Ezért mostanélkül, hogy belemennék túlságosan mélyen, a futballt azt nem lehet előre eltervezett módon ilyen sémákban megoldani. Ez most szépség. El lehet jutni egy a szépsége pontosan, de viszont ez meg egy feladatot ad a, a játékosoknak, az edzőknek meg még inkább, hogy hogyan eddje a játékosokat, de egy feladatot ad a játékosnak, hogy alkalmazkodni kell. Tehát az a legjobb futbalista, aki tud alkalmazkodni mindenféle szituációhoz. Nyilván ott van az edző, hogy segíti, hogy milyen várható szituációk lesznek, és ezzel ilyen mentális képeket ki tud alakítani a játékosnak, de végén, a nap végén arról van szó, hogy a folyamatosan változó környezetben a játékos hogyan tud alkalmazkodni. Na most, ha megnézzük, Lionel messenek a játékát, akkor ez az alkalmazkodó képesség, ez egy olyan brutálisan nevetségesen magas szinten van, hogy tényleg Cristiano ronaldo ehhez nem lehet hasonlítani, akármennyire is klassz is. Ronaldo mindent megtanult, amit sémákból, helyzetekből, elképzelt szituációkból, atletikusságból meg lehet tanulni, viszont ő nem tud úgy alkalmazkodni egész egyszerűen, nem tud úgy alkalmazkodni, és ezt látjuk. Ahogy öregszik, Ronaldo egyre kevésbé effektív. Messzi, ahogy öregszik, az effektivitás egyáltalán nem változik. Hát most hány éves? 36-37? És most olyan meccseket tud produkálni, mint amikor 24-25 éves volt. Erre mondta Johan Krajf azt, azt hogy, hogy a fizikai képességek, ahogy öregszel, egyre gyengébbek, viszont a, és limitáltak. Azt mondta, hogy a fizikai képességek limitáltak, viszont a mentális képességek nem limitáltak. És, és, és ebből látszik, hogy, hogy Lionel messi a nagysága az a mentális képességben, vagyis az alkalmazkodó képességben van. Arra még azért felhívnám a figyelmet, hogy ha megvan az a szituáció, amiről beszélt, hogy Leutáro Márkénznek milyen jó opasztalót, amikor négy embert húzott magára meg. Az, az utolsó pillanatban még volt egy olyan érintése, hogy így, hogy így hezitált egyet, nem tudom magyarul, jól mondom egy angolul ez jó, akkor hezitált egyet, még egy ütemet kivárt, amire hárman mentek, ketten összefutottak, még a harmadik is besegített, és utána passzolta az üresen lévő Martinetnek. az ilyen kis apróságokat, olyan, tényleg ez művészi, ez művészi kategória, ez művészi kategória.
0: Krisztián, te játszottál elene, ugye? Igen, többször is. Milyen, milyen érzés uh, úgy állni egy ilyen, ugye te alapvetően középpályán 6-os, 8-as pozícióba játszottál, feltételezem viszonylag sűrűn kerültél vele szembe olyan szituációban, amikor, amikor ez a kiszámíthatatlanság, vagy ez a művészi kiszámíthatatlanság, vagy, vagy rendkívüli alkalmazkodókészség, amit, amit mondott a, a, az Iván, ez szembe jött
1: veled. Ez, ez, ez hogy kezeli egy játékos a pályán? Hát addigra már volt elég gondom a csávival meg a Zini esztával, tehát <síns> eh, 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 ő már csak a, a, a hav volt a tortán, tehát eh, teljesen mindegy volt, már végig nyomoztunk. Eh, egyébként eh, tehát nyilván kicsibe meg tudja oldani a, a, a dolgokat. Én egyébként azt mondanám, tehát eh, egy kicsit... Eh, va, eh, amit az Iván mondott, hogy, hogy ő nem változott, szerintem egyébként nyilván, tehát változott, mert így, a, így a, a, az, utó, az utóbbi időben pont ezért lepett meg engem a, a például a tegnap, hogy a tegnap valahogy fizikálisan ugyan, ugyanazokat a dolgokat csinálta. Nyilván majd, mert ezt már többször ugye lesz, szerettem volna menni, csak mi nem sikerült, hogy, a, hogy az Ausztrálok négy-négy-kettője az igazából így felkínálta azt a lehetőséget, hogy a sorok között tudjanak játszani. És, de be me, me is messzi oda középre de, nagyon de, sokszor, de, is, és onnan. Re, tehát igazából ö, egyszer, nem, nem is tudom már, hol ö, nagy britanniában játszottunk válogatott meccset, és, és ugy, ugyanez volt az érzésem, akkor a, a Gerazoli rúgtagot nyertünk kettő nóra, vagy egy nóra? Nem tudom, mert talán ilyenek. igen, sz, ez a kérdés. Észak-Írország Észak, ellen. É, é, ellen. Éjszak, és figyelhatosan az... kívülről lőtte. Így ne, van, ugyan. így van. Ha. Ha. Na, Na, hát tessék almanak. Így van, így van. volt a meccseket. És, és hát én megjátszottam, de nem emlékszek, tehát szomorú. Ö, és, és ugyanez volt az érzésem, hogy, hogy akkor is valahogy hát a, ugye nyilván a, a Gerazolinak a, a játék tudása de ezt mindig imádta, és ezt sokszor mondta, hogy a, hogy a vonalak között, amikor ennyire ilyen a 4-4-2 ellen, Ö, nem az, hogy könnyű játszani, de, de mégis van egy kis játékintelligenciád, és a csapatban megvan az a minimális ö, aszociáció, hogy akkor igen ismerjük, hogy ott a, a hát Ausztráliában mondta mindig a, a brit edző, hogy a pakit, tehát a, a a, a belső... Úgy, a vonalak, között. Én, úgy, van, a vonalak a véd, között. A védővonal és a középpályás vonal Igen, közébe Igen, végül. illetve a szélső és a, és a, a mellette lévő belső játékos védő, tehát, közé. A védő között, illetve a középpályások között is oda bemozogsz, és akkor onnan o, nagyon könnyedén tudod folytatni. Ö, és... és... Ö, amit akartam egyébként mondani, hogy, hogy ö, Messi mostanában nem vállalta föl ezeket a rágyorsításokat, vagy, vagy a, a francia ligában, amikor látja az ember, vagy a BL-be, valahogy ö, azt érezte, hogy pont az a, az a szuperszonikus sebességgel labdával az egy kicsit megkopott, és éppen ezért nem indult ö, nagyon neki ezeknek a hosszú vágtáknak, ami, amit régebben megszoktunk. De, de most tegnap nagyon kedvezett neki ez, a, ez, a, ez az ö, ausztráliai hadrend, és, és ami, amit akartam mondani, pedig én nem vagyok ilyen nagy, hogy a szurkolók mennyit tesznek hozzá, de, de egyébként az argentin válogatott az egyetlen, ahol nagyon azt érzem, hogy, hogy rengeteg szurkolót mozgat meg a, a stadionon belülre, és, és, és úgy szurkolnak, amit, ami amivel valahogy egy, egy más környezetet, egy, egy, egy nagyon kreatív, vagy, vagy impulzív környezetet teremtenek, és, és szerintem ez, ez sok, vagy bénítólag hathat egy kicsit az ellenfelekre.
0: Hát egy kimutatás szerint egyébként argentin és mexikai szurkolói egy volt a legtöbb a világbajnokságra, és ők is érkeztek legnagyobb számban. Ebből ugye Mexikóiak már vagy hazamentek, vagy most akkor egy, egy másik csapatnak jelesül mondjuk egy, egy közeli, országnak, vagy a relatív közeli országnak szurkolnak, ki tudja, ezt majd eldöntik, viszont az kétségtelen tény, hogy a, a, az, az, a, az a közvetítésekből is átjött, hogy az Argentin válogatott, mint a hazai környezetben futbalozna. Egészen, egészen döbbenetes hangulatot teremtenek a, a, a szurkolók. Ez kifejezetten érdekes volt látni, vagy tévé előtt ülve is látni, amit szintén kiemeltél, hogy messzi mennyire együtt van most a szurkolókkal. Ez meddig repítheti Argentinát? Mit éreztek? Vagy mit, mit vártok a, a, ugye most kialakult ez az ág, Hollandia-Argentina mérkőzés lesz, vagy Argentina-Hollandia, ezt most így meg nem mondom nektek fejből, ami tulajdonképpen egy 2014. július 9-ei VB elődöntő, ahol Argentina büntetőkkel 4-2-re ejtette ki Hollandiát, vagy nem juttatta döntőbe Hollandiát, és Argentinát a döntőbe, annak a visszavágója lesz
2: hogyha vannak, hogyha van ilyen, hogy Istene, akkor gyakorlatilag itt, itt most messzinek áll minden. Tehát ez tényleg olyan, úgy érzed magadat, mint, mint 1986-ban, bár 6 évvel voltam a megszületésem előtt, de, de olyan, ö, olyan érzése van az embernek, mintha tényleg megint arról van szó, hogy a világ legjobb játékosa, és a, én szerintem valaha jött legjobb játékosa, itt az esély, hogy felemelje azt a trófeát, amit tényleg minden egyes kisgyerek, amikor megszületik, el kell emeljen. Az az érzése az embernek, hogy egészetben az igazságtalan, hogy ez az ember, aki ennyire, ennyire kiemelkedően jó, nem emelje fel ezt a trófát. És most eljött annak az ideje, hogy ez megtörténjen. Én szerintem ezt érzi az egész argentin nép, ezt érzi a világ minden részén, minden turkoló, nyilván az angolok, meg a hollandok, meg a portugálok, meg ezek mind azt gondolják, hogy meg a spanyolok, hogy, hogy már pedig elrondi, elront, elrontjuk ezt a, ezt a, ezt a proféciát, de egész egyszerűen én nekem milyen érzésem van már az elejétől kezdve. Ahogy messzi ünnepel, ahogy megérkeznek, ahogy mondjuk, nagyon jól látja, hogy, hogy a csurkolók mennyit hozzátesznek tényleg ehhez a, ehhez a csapathoz, konkrétan ehhez az argentin csapathoz, és ahogy messzi viselkedik, hát hogyha drámai filmet, meg remélem valami dokumentalista követi az argentin válogatottat, meg kifejezetten messzit. Itt most egy olyan drámai végjátéka lesz, tehát vagy sírunk, vagy nevetünk a végén, de olyan drámai végjátéka lesz ennek az argentin válogatotnak, hogy olyat tényleg nagyon ritkán láttunk. Én, én szurkolok nekik egyébként, és egyértelműen őket várom, hogy továbbisak Hollandia ellen. Nekem Hollandia egész egyszer nem mutatott annyit, meg nem, nem képviselt, Ha csak nem, ugye Louis van Hale, ő az egyedül, aki miatt azt tudom mondani, hogy
1: Hollandiának van esélye, amúgy a játékminőséget tekintve nincsen. Te mit vársz tőle, Krisztián? Ez jó kérdés egyébként. Nekem is ez az érzésem, hogy Hollandia tényleg nem, nem mutatott. Tehát, hogyha egy kis, kis ellenállás van, vagy kis Ö, kavarodás vagy káosz, amit, amit az ellenfél tud okozni, akkor, akkor ott már ö, nincs annyi kvalitás most a csapatban, pedig mondjuk a Frankie De jongot imádom, de Argentinát erősebbnek érzem, de egyébként nekem nincsen az az érzésem, hogy, hogy most valahogy mm -hmm. valami proféciának össze kell jönni Argentinának. Én például inkább, inkább érzem, vagy így a a, a, az első pár mérkőzés után én inkább éreztem azt, hogy, hogy, hogy a Brazília kiemelkedik, vagy, vagy a franciák nagyon ö, nagyon, hogy is mondjam, profin, de mégis telekvalitással, meg, meg ö, olyan támadásokkal ö, mennek, hogy, hogy, hogy tehát azon látszik, hogy úgy élesek. Most nyilván még a spanyolokat mondhatnám, hogy egy kicsit nem hazabeszéljek, de ö, ezért hát van kötődés ellen. De, de, de én spanyolokat, spanyolokat mindig ö, imádtam, ezeket a pozíciós játékokat nem erőltetjük, hanem megvárjuk, hogy a területek megnyíljanak, de a mozgásokkal is már segítjük. Tehát ez a, ez a nagyon kultúrát ö, hát tanult, de. de automatikussá váló dolgok, ezek, ezek, ezek mindig ülnek, de, de mondom, én, én az argentinokat kicsit ilyen, ilyen, ilyen második kalapba tettem valahogy, nem mintha lenne jogom hozzá, meg, meg <hül> ö, tehát még, még ö, helyszínen se láttam élőbe vb mérkőzést, tehát hogy is mondjam, outsider vagyok teljesen, de, de mégis ezek az érzések keringenek bennem, hogy, hogy valahogy Braziliát ott, hát tehát abszolút el, előbb érzem torony magasan esélyesnek, mint, mint az argentinokat. No hát
0: az e imént említett Franciaországot ma tesztelhetjük, hogy mire lesz képest az eddig erős-erős-erős harmatos teljesítményt nyújtó Lengyelországgal szemben, és Anglia-Szenegál mérkőzés lesz még vasárnap délután, illetve este. Eh, hasonlóan két fix egyes ez? Vagy az angol-szenegálnál angol, angol lehet meglepetés?
1: Ó, oh,
2: én ott látok, én ott látok bármiféle esélyt a meglepetése. Lengyelország az írtózatosan nyenge. De tényleg nagyon. Már amit eddig láttunk. Pont ilyenkor van az, mert pont erre gondoltam, hogy ilyenkor van az, amikor ennyire egyértelmű minden, hogy Lengyelország valahogy megveri Franciaországot egy 0 tehát most, most jött el az ideje annak, hogy egy ilyen valami baromi nagy meglepetés legyen, bár szerintem semmi esély nincsen rá, Franciaország simán tovább fog jutni, ilyen, ilyen két-három gólos győzelmet várok egyébként a franciáktól, az angol szenegánál meg én meg elfogult vagyok, mert én meg az angol, angol futball, Gerard Southgate, tehát nem nem tartozik a kedvencem közé. Megint csak ugye ugyanaz a téma, hogy a tradícióval ellentétesen úgy tesznek az angolok, mint hogyha ők Spanyolország lenne, és nem azok. Tehát ők nem tudnak ilyen játékminőséget felvonultatni, hogyan. Nagyon jó játékos alkotják. például a Phil Foden, ez a kifejezetten egyik kedvencem. De Geretszázgét nem tud olyan, nem, egész egyszerűen nem olyan, nem olyan típusú emberek az angolok, hogy ők, hogy ők ezt folyamatosan tudják, és ezt tudom, hogy sokan vitatják, meg ezzel nem értenek egyet, meg hogy, hogy az angol váltat milyen kultúráltan futbólzik, én egész egyszerűen nem tudok, nem tudok szurkolni az angoloknak Ugyanakkor viszont Szenegának meg mert azok meg lelkesek, egyébként nagyon tervezettek, jó futballisták alkotják, Európába játszó, elit tartozó futballisták alkotják, Szenegán nagyon jó benyomást tett rám taktikailag eddig, úgyhogy én, én, én azt várom, még egyszer mondom, elfogultan, tehát ez, ez, ez bevallottan, elfogultan, én azt várom, hogy Szenegán valahogy tovább ergődjön, és angolokat kiejtsék, nagyon, nagyon hamar, és Southgate pedig mondjon erre egyből a mérkőzés után.
1: Ö, hát a francia meccs ott, ott, ott tényleg nagyon nagy a, a különbség formában is, ö, tehát ö, igen, tehát a futballban nincsen egyébként tuti biztos, meg, meg, meg bármi történhet, de, de, de én nem tudom. De nem tudom, minek kell történnie, hogy a, hogy a franciák megmerjenek. Tehát a, a, annyira, a, annyira véletlenek sorozata nem tud, nem tud történni, meg összejönni, hogy hogy, hogy, a, hogy a lengyelek valahogy...
0: Őszintén, szóval én akkor sem is érzem a lengyelek esélyét, hogyha mondjuk a második percbe kiállítanának egy francia játékost, tehát még akkor is képesnek tartani ezt a francia válogatottat, hogy ezt a, mostan, ezt a mostani válogatottat ledarálja valahogy.
1: Na, számomra is, de, de én inkább, tehát a franciák annyira ö, meggyőzőek, hogy tudják érvényesíteni majd az akaratukat, és, és ennyi. A, hát az, az angol meccsen egyébként nekem az angolok rögtön az első mérkőzésen, amikor a nyertek, so, sok kevés. Irán ellen nyertek 6-2-re. Na, o, nekem az a mérkőzés az annyira-de annyira tetszett, de egyébként nem az angolok miatt, de az angolok is kellettek hozzá, hanem Irán miatt. Hiszen, hogy is mondjam, tehát annyira-annyira élesek voltak, annyira védekeztek, de, de, de nem öt álltak be, hanem csak négyel, és így is sikerült nagyon jól lezárni a, a területet az angolok ellen, és az angolokat annyira magas teljesítményre kényszerítették, és, és, és az angolok is partnerek voltak, és annyira élesek voltak, hogy sikerült egyébként ö, pre, Premier league ö, ritmust és iramot kiváltani belőlük, és érdekes, amit ö, mondtál, Iván, hogy ö, hogy, hogy nincs meg ez a spanyolos játék, de valahogy mégis én úgy érzem, hogy, hogy próbálják azt áthozni, amit a klubcsapatokba, ugye a Manchester City-nél legfőképpen ő, csinálják. Én is egyébként nagyon sajnálom, hogy a Phil Fodennek nem sikerült mondjuk több mérkőzésen szerephez jutnia. Majd most? Hát igen. Most a, Igen, igen, szerintem is, meg szerintem mindenki szerint is, Ö, ne, nem tudta kijátszani a magát, ellenben ö, bent ragad, biztosan. Ö, de olyan magas, ö, hogy is mondjam, kvalitásra késztette a, a, az Irán az angolokat, hogy, hogy engem nagyon, nagyon meglepett viszont a második meccs, amikor Xeltek talán? Igen, azért nagyon harmadik. USA-val pont. A, tehát annyi, annyira visszavettek, hogy az egy, a, vagy, vagy annyira nem tudom, a környezet, vagy a légkör, vagy, vagy máshogy fújták Na, a légkondit. A biztos légkondit. négy pont,
0: vagy a biztos négy pont. Igen, igen, jó, az oké, is lehetetlen négy pontot már akkor rendben vagyunk.
1: De, de, de éppen ezért ö, én azt érzem, hogy a 100 g egy kicsit ö, próbálja, szabadon hagyni ezt, hogy amit a csapataikba megtapasztaltak, hogy, hogy a fölény megvan, és, és a pozíciós játékban is erős tud lenni, ami nem a, a, az angolok tradíciója, de, de igen, hát többször elmondták, hogy hátul azért van problémájuk, de a, annak ellenére, szerintem valahogy, valahogy összeszedik magukat, és, és érvényesíteni fogják ők is azért a, a papírformát. Nem, nem szeretem. Hát tudásbeli
0: fölényüket igen, nevezzük,
1: igen, igen. akkor ilyen futballszakzsargónnal,
0: újságírói szakzsargonnal. Annyit azért még elárulnék a kedves hallgatóknak itt a végén, hogy Krisztián melegítőben ül mellettem, innen indul futni, készül a következő évre, hiszen az urugvái szezonnak vége, ott egy tavasz-őzi szezon van, és készül arra, hogy januártól, februártól egy ki tudja hol újabb állomás helyen futbalozzon tovább. Úgyhogy ezért aztán különösen köszönöm neked, hogy ebben a hajnali órában vasárnap reggel hétkor időt szakítottál ránk, és a hallgatók nevében is köszönöm. Iván neked pedig, hogy a szombat-esti bulidat áldoztat föl, ha lett volna ilyen a és az Itzel Extra hallgatóért kedvéért. Kedves hallgatók, nektek meg azt köszönöm, hogy velünk vagytok, és arra biztatlak benneteket, hogy hétfőn is hallgassatok minket, mert hétfőn ezután a francia-lengyel és angol-szenegál meccs után is jelentkezünk. Sziasztok!